0: Exlibric presenta Escritores Exigentes.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Libric en el que entrevistamos a escritores y profesionales del sector. Como siempre, os habla Carlos Torres desde el Departamento de Marketing y Comunicación del Grupo IC. Hoy, 17 de julio, vamos a comenzar el programa hablando de la importancia que tiene el narrador en la novela y es que gracias al narrador el lector puede imaginar en su cabeza la misma imagen que el autor ha soñado y que ahora transmite en sus páginas en otras palabras, el narrador va a ser el responsable de que tu libro sea un éxito ya que es quien se va a dirigir a tu público y le va a plantear una historia pero si quieres saber más sobre la importancia de esta figura y qué tipo de narradores existen, solo tienes que acceder al apartado de noticias de nuestra web y leer el contenido del post que una semana más ha publicado nuestro compañero Damián Montero En unos minutos charlaremos en nuestra entrevista con Pepi Florido que acaba de sacar a la luz su segundo poemario titulado Historias que te harán sentir Un verdadero canto a la vida con el que le gustaría poder borrar cualquier rastro de dolor, odio, rencor y maldad tal y como afirma textualmente en su obra pero antes queremos anunciaros que otro de nuestros sellos, Editorial La Calle, está de enhorabuena, ya que acaba de publicar hace unos días su última novedad. La novela La habitación de al lado, una de esas historias que por un motivo o por otro suenan al lector, tanto que puede que éste crea que hay una parte suya dentro una historia que empieza con la autora, Alejandra Carretero, y termina con una realidad global que nos afecta a todos. En definitiva, una historia que habla de la vida real, de lo que no pasa en la calle y sí dentro de cuatro paredes. Este libro le mostrará al lector algo que a buen seguro ya sabe, que las personas pueden separarse, pero al mismo tiempo hará que se plantee si éstas pueden separarse del amor. Todo ello poniendo de relieve uno de los pilares sobre los que se sustenta la obra, la diversidad. Estás escuchando Escritores Exigentes. Esta semana os preguntábamos en las redes con qué autor pasarías un romance de verano y la verdad es que vuestros comentarios han sido de lo más variado. Empezamos por los que nos habéis hecho llegar a través de Facebook. Por ejemplo, Tati García afirma que pasaría un romance de verano con Carlos Ruiz Zafón. Iciar Arrausi con María Dueñas. Juan Manuel Montenegro pasaría un romance con Eva García Sáenz de Urrutia y Matilde Asensi. Ángeles Ramírez Moreno con Dolores Redondo y nuevamente con Eva Sáenz. María Gutiérrez con Matilde Asensi, Carlos Ruiz Zafón, Dolores Redondo... Son tantos, afirma. Pilar Romero... De nuevo con Matilde Asensi o con Christian Jack. Pedro González, con mi autora preferida, Dolores Redondo. En el caso de Maite Batalla, dice: Ahora mismo tengo un idilio con Stephen King, uno de mis escritores preferidos, pero puede que no dure mucho y pronto empiece una bonita relación con otro autor que todavía no ha aparecido, o puede que repita con Stephen, según quien se cruce en mi camino. Muy bien, Maite. Wendy Rivera lo pasaría con Julián Lorca. Guillermo Portillo dice, pues me gustaría con Arturo. Ya sabéis que Arturo, ¿verdad? Tengo algunas cosas que discutir con él respecto a su libro Cabo Trafalgar. Además, le sigo desde que era reportero de guerra en la revista Defensa. Hace ya unos añitos. Pues sí, y tanto Guillermo, tanto. Tanto que hace. Sonia Pérez, por último. Creo que este verano me lo pasaré con Carmen Martí, repasando la vida de Neus Catalá. También ha habido mucha participación en Twitter, por ejemplo, Carmen con Julia Navarro. Maite dice que pasaría un romance con Daisy Scarlett. Eva García con Arturo Pérez Reverte. Tatiana con Víctor del Árbol. Jesús Martín con Laura Gallego. Javier Beltrán con Dolores Redondo. Sonia Beltrán con Julia Navarro. Diana Rodríguez con Paulo Coello. Ana María de Fuentes con Almudena Grandes, ni más ni menos. María García con Dan Brown, y por último Ángel Luis con Paloma Sánchez Guernica. Me apasiona su libro La sospecha de Sofía. Y para terminar, en Instagram, Alex Chow con John Tool, Nuria Expósito, con Maxim Huerta, que hace poco me he comprado dos de sus libros, y son una tienda en París, y París será Toujours París. Tendría una cita literaria en una cafetería parisina. Y que me cuente, que me cuente más sobre sus maravillosas ideas. Muy bien, Uria. Raúl Lozano con Espido Freire. Danilo Albrecht con Paolo Coelho. Margarita John Part con Paul Auster. Ni más ni menos, Margarita. Y su trilogía de Nueva York y el Palacio de la Luna. Con Tahar Ben Jelung y su libro en francés Page le Y por último, Silvia Marín con Sandra Barneda. Por supuesto, podéis seguir respondiendo a esta pregunta a través de nuestras redes y comentarnos con qué autor o autora pasaríais un romance de verano. Esta semana sorteábamos un ejemplar del cuento La ardilla herida, escrito por Nieves Cruces, y el ganador del mismo ha sido Víctor Darias, de Tenerife. ¡Enhorabuena, Víctor! Bueno, ahora sí, vamos con la entrevista a Pepi Florido... ...una autora que tras casi dos años, desde su primer libro... ...Un reflejo de la vida, vuelve de nuevo con más historias... ...que a buen seguro os conmoverán a todos ustedes. Bienvenida, Pepi. Hola,
0: muchísimas gracias. Bien hallada.
1: Bueno, eh, tengo entendido que hace cuestión de una semana, diez días... Eh, empezaste empezaste fuerte eh, con una presentación el 3 de julio en el salón de actos del ayuntamiento de, de Almogía dos días más tarde no, no esperaste nada en el también igualmente en el salón de actos del ayuntamiento de Villanueva de la Concepción de, de tu pueblo donde vives eh, bueno la, la gente imaginó que muy 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 expectante por tu por tu segunda obra no pues sí la verdad es
0: que sí que hemos empezado fuerte a ver si lanzamos por todo, que, que, por todo el mundo historias que te harán sentir. Y la verdad es que sí, que me fue bastante bien, en Almojía, después me tuve en el sitio lleno de la Concepción, también estuve antes en la televisión, ¿eh? que me llamaron de una televisión del PTV de Málaga, nada más ver por las redes sociales que tenía el nuevo libro, y también estuve en la televisión, y el día 20... Tengo otra nueva presentación en mi barriada donde yo vivía antes en Monterroso, así que hemos empezado fuerte.
1: Bueno, en una televisión local de Málaga, cuéntanos qué tal, cómo fue, cómo fue la experiencia.
0: Pues la verdad es que fue bastante bien. Estuve en el programa de Diego Bandera de Málaga, Málaga TV, en el PTV, que yo había estado anteriormente con un reflejo de la vida. Eh, la verdad es que me fue bastante bien un programa maravilloso, un presentador maravilloso, y como la primera vez, con, con un reflejo de la vida, estupendamente. Aparte, con, con un reflejo de la vida, he recorrido ya varias cadenas de televisión también.
1: Bueno, Pepi, eh, en este segundo libro, yo creo que en el primero también también lo perseguías, no sé si de la misma forma, pero en este segundo libro afirmas que con tus poemas quieres eh, hacer que, que desaparezca el dolor que cambie el odio, que cambie el rencor, que, que se vaya la, la maldad, que desaparezca la angustia, el sufrimiento, en fin. Cualquier lamento, cualquier sentimiento negativo, pretendes cambiarlos con, con tus poemas. Tus poemas, a fin de cuentas, eh, en la mayoría de los casos, encierran un mensaje muy positivo, ya que te, te centras en cosas que verdaderamente merecen la, la pena ser mencionadas por su, por su belleza. Es así, ¿no?
0: pues sí la verdad es que eso es lo que yo quisiera que, que ocurriera eso no cambiar todo lo malo y quedar nada más con las cosas buenas con con esta, con, con mi poesía es eh, realmente lo, lo mi objetivo no de que por lo menos mientras estás leyendo los poemas míos que un poco también como algunos de autoayuda o historias que, que, que te meterás en la historia. y te, Por lo menos en esos momentos te estás centrando en el poema y te olvidarás de, de los pesares y te olvidarás de, de todo lo malo y, en ese momento porque yo que escribo cosas buenas. Entonces, pues, espero que, que así sea.
1: Eh, Pepi, ¿crees que con tus poemas sobre todo con este segundo libro, Historias que te, que te harán sentir. ¿Crees que ayudas a la gente? ¿Crees que de alguna forma, de alguna manera, consigues eh, tender tu mano a través de, lo, de los versos que escribes y la gente se siente comprendida, se siente, digamos, que ven, ven cierta empatía por tu parte?
0: Pues mmm, yo creo que sí, y aparte es que me lo dicen. Aparte es que hay mucha gente que me dice, me he visto reflejada en este poema... Me he sentido identificada con este poema. Me he emocionado mucho en este poema. Este que me ha llegado mucho. Es eh, 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 la misma historia que he vivido. o La verdad es que sí, que, que me lo dicen. Lo dicen mucha gente.
1: Imagino que también te pasó con el primero, ¿no?
0: Eh, sí, con el primero también. Eh, con el primero, claro es que mayormente los que me han dicho es del primero porque este que lleva poquito tiempo en la calle no la han leído mucha gente, pero los que la han leído ya sí me han mandado mensajes y me la han dicho. Me han dicho lo mismo que en el primero me vi reflejada en ese poema o me sentí identificada, con este me está pasando lo mismo. Así que que la verdad es que, que sí que me lo han dicho. Que Es un, una poesía que, aparte de que está escrita en un vocabulario sencillo y llano que lo entiende todo el mundo, ...también le llega a la gente... ...porque es lo que estamos hablando... ...son historias que, que están ahí en el día a día... ...entonces hay gente que, que se siente... ...identificada con ella.
1: Bueno Pepi... Eh, ...yo no sé si me vas a responder... ...a la siguiente pregunta... ...pero yo necesito realmente que me... ...que me hagas una confesión... ...vamos a ver... ...¿es cierto que siempre llevas a mano... ...una pequeña libreta... ...por si la inspiración se presenta?
0: Es cierto... Es cierto porque la inspiración no viene cuando tú quieres, sino viene cuando quiere ella. Entonces, hay veces que estoy haciendo cualquier cosa, o estoy fuera, o incluso voy con el coche conduciendo, y se me ocurre cualquier cosa, y más de una vez he parado donde he podido ir apuntado, corriendo la de esa que me ha venido. así que es verdad que luego cuando tú quieres ya montar poema y buscar más frase que que coincida y concuerde con lo que tú has escrito, y eso es difícil. Tengo que después seguir escribiendo y buscando a, a ver cómo continúo yo esto, porque eso es esporádico y a lo mejor es que no he tenido tiempo. Uh -huh. Es que a lo mejor estoy haciendo algo y, y he ido corriendo a apuntado, pero no he tenido tiempo de seguir. Pero eso sí es cierto, es cierto.
1: Bueno, como decía el famoso pintor, si la inspiración tiene que venir, por lo menos, que te pille trabajando, ¿no? <risa>
0: Pues sí, sí, que me, que me pide prevenida
1: eh, Pepi, eh, ¿qué diferencia hay entre historias que te harán sentir y un reflejo de la vida?
0: Bueno, hay diferencia porque son diferentes historias Aunque algunas, por ejemplo, como alguna que a lo mejor le escribo a las madres en uno le escribo en otro, en otro, o a la mujer o lo que sea Pero no tiene nada que ver una historia con otra Ahora, lo que sí tienen en común es que son historias que surgen a nuestro alrededor y que en la vida misma, ¿no? Y historias que te harán sentir eh, un poco más, más amplio, digamos, en el sentido de que, que tienen un espacio también reservado para los, los más pequeños, para fomentar la, la poesía en ellos. Son, son educativas también, que aparte de de aprender, que aprendan con ellas, aparte de fomentar la poesía que también aprendan con ellas algunas como estilo fábula o cuento para no aburrirlo mucho lo que sí también te encuentran, historia que te hará sentir, es poesías que a lo mejor no me he atrevido a escribir en un reflejo de la vida, porque a lo mejor son muy personales y no, no me he atrevido y en que este sí me he atrevido aunque luego a lo mejor no pueda leerlo en directo porque eh, no pueda contar la emoción pero sí está escrita hay besos de amor, hay mm, eh, poemas cortos, poemas más largos, historias, la verdad es que bastante más variado, un poquito más grande, pero mm, vamos al mismo sitio, a la cosa de, que, que surge a, a nuestro alrededor, poemas con, con sentimiento escrito del corazón.
1: Sí, eso no, no me cabe la, la menor duda que, que eres una una autora que, por supuesto, desde luego, escribes con, con el corazón. De hecho, eh, yo creo que ha llegado el momento de pedirte, por favor, si eres tan amable, que nos leas, que leas a los, a los oyentes alguno de, de tus textos. En concreto, me atrevería a, a recomendarte uno, el de mis tres amores, en la página noventa y tantos de, del libro, que por favor leas ese porque realmente dice mucho de tu estilo y dice mucho de lo que tú sientes y de lo que tú eres como, como autora. ¿Te parece?
0: Sí, me parece. Vamos a buscarlo a ver dónde está Mis Tres Amores. Este va dedicado a, a mis hijos.
1: Pues venga, pero pues, son... adelante.
0: Venga, Mis Tres sí. Amores. Ellos son mis tres amores, ellos mis días grises me los pintan de colores, ellos en mi noche oscura me encienden la luna, ellos me cambian mis días de tempestad por suave brisa, con tan solo ver en su, en su rostro una sonrisa. Ellos a mi silencio le ponen melodía, ellos son mis hijos, los que me llenan de amor y de
2: alegría.
1: Muchísimas gracias, Pepi. Y bueno, para, para ir terminando, eh, una pregunta, yo creo que forzada, ¿no? ¿Para cuándo el tercer libro? Si ¿Sí se puede
0: saber. <risa> ¡Oh! tú eso ya me están preguntando, el Alcalde, yo el segundo, y digo, vamos a ver, que yo en reflejo de la vida fueron casi dos años. No, dos años. Historias que te harán sentir, casi dos años. Y, hombre, escribí, la verdad es que... Que no es tan rápido. <risa> pero bueno, eh, yo creo que sí, que llegará un tercero.
1: Bueno, está pendiente. Ya,
0: de hecho, algunas pinceladitas tengo y algunos proyectos tengo, pero bueno, ahora hago falta inspiración y a escribir.
1: Estaremos pendientes para el verano de 2021, a ver si llega <risa> si llega ese tercer libro.
0: <risa> ojalá, ojalá. <risa>
1: Bueno, Pepi, pues hasta aquí la, la entrevista. Eh, de verdad, eh, ha sido un placer hablar contigo, poder dialogar sobre tus obras, poder eh, conversar tranquilamente sobre tu trayectoria. Y de, de verdad, te deseo, desde aquí, desde, desde la editorial, te deseamos eh, lo mejor, que el futuro te depare muchas alegrías en forma de presentaciones, de libros vendidos y de muchos recitales y, y, y lecturas, por supuesto. Muchas gracias, Pepi.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por, por apostar de nuevo por mí y, y haberme dado el gusto de, de publicarme mi, mi segundo libro, Historia que te va sentir. Bueno, y el primero también. Así que, que siempre las gracias a vosotros por este equipo de profesionales tan grande que veis, dispuesta a ayudarnos siempre a, a los autores. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consultanos en el correo electrónico exlibric.com exlibric
1: Bien, pues hoy queremos despedirnos con la lectura de un fragmento del secreto de Harry, de Paco Sánchez. Una pequeña muestra de los pasos que continúan dando muchos de nuestros autores en su andadura literaria. Y es que no solo de golondrinas vive el hombre, ¿verdad Paco? Os dejamos con él.
2: La fiesta del duodécimo cumpleaños de Harry acababa de terminar. Todos sus amigos habían marchado. Ya no quedaba nadie en el amplio salón de juegos. Solo él y Joan. Se miraron en silencio sin saber qué decir. Ella porque cada vez le costaba más hablar cuando se quedaban a solas. Él porque estaba pensando en su secreto. La fiesta había sido divertida. Harry y sus amigos y Joan... Acababan de pasar unas horas jugando con las consolas, viendo vídeos de sus youtubers favoritos, riéndose por nada. La tarde se había pasado muy deprisa para todos, excepto para ellos dos. Para Harry, porque esperaba impaciente la hora de bajar al lago. Para Joan, porque esperaba que la invitara a acompañarle por primera vez.
1: Volvemos en 15 días. Hasta entonces.